0: Salut à tous, nouvel épisode de Five Star avec un prospect dont on va parler, euh, qui est assez attendu depuis un petit moment euh, maintenant. Pour ce faire, je suis encore avec les inarables Hugues et Julien. On ne se quitte plus, je vous vois plus que ma famille, c'est incroyable. Salut les gars, comment ça va
1: Salut, salut Pierre, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. À peine. Ça fait plaisir. Que de l'amour, que de l'amour
0: Et puis, si vous n'avez pas écouté l'Underdogs, je vous représente au nom de toute l'équipe Envergure nos vœux les meilleurs pour l'année 2024, évidemment. Donc aujourd'hui on va aller direction euh, USC, encore une fois j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé d'un prospect Joshua Morgan un peu sombre euh, la fois dernière dans de Underdogs qui était déjà dans cette équipe de USC, Hugues, qui est-il euh, euh, ce freshman pour une fois
1: <rire> ah, Isaiah Collier, vous savez moi je suis un peu heureux et un peu ému parce que ça veut dire que c'est la dernière fois de l'année qu'on va parler de USC, euh, en tout cas de <rire> moi et, euh, et ça me fait du bien <rire> <rire> euh, et puis euh, en plus c'est la fin de la pack 12 donc euh, un peu, un peu d'émotion quand même euh, devant cet épisode euh, j'aurais plus à supporter euh, à supporter ce coach exécrable mais c'est pas le sujet du jour Isaiah Collier euh, quel homme Azaya Colliard, c'est un joueur euh, qui était top 3 recrue lycéenne euh, l'an dernier. D'après ESPN, d'après Rivals, d'après tout ce que vous voulez, c'est un garçon euh, qui est né euh, en, en Géorgie et en Georgia, comme dirait le chanteur, Georgia C'est une ma magnifique interprétation. Et euh, donc deux parents pas du tout sportifs, pour le coup. Un tonton qui lui est coach, de basket au lycée, et donc il a joué pour son tonton euh, au lycée, et il a été euh, joueur de l'année, il a participé au McDonald's All-Americans, etc., etc., il est arrivé du coup comme recrue 5 étoiles, hyper coté par le monde et il a décidé de choisir usc pour les choix académiques hein. il est parti de l'autre côté du, du pays pour des raisons euh, académiques et pour une relation avec le coach euh, en même temps tu choisis pas usc pour le basket on le sait très bien euh, et il finit dans une équipe on va en parler avec énormément de, de fils deux pour le coup et je vous propose quand même pour mes chers auditeurs hein, euh, pour euh, pour nos, nos amoureux des calembours, de faire un 94 pieds avec Hugues de Halle, où je vais vous donner trois anecdotes <rire> sur Isaiah Collier, et il va y en avoir une seule euh, qui sera vraie. Euh, la première anecdote sur ce joueur-là, c'est que sa danse préférée en soirée, c'est le collier serré, euh, c'est un chaud lapin. <rire> la deuxième anecdote oui bah, vous pouvez re vous retenir de rire mais je, je vois ce rire un peu gêné je l'entends tu oui, vois bah, non vieille. il n'a pas osé bah si bah si j'ai osé et ce qui est bien avec Isaiah Collier c'est la deuxième anecdote c'est peut-être le joueur le plus franc que vous pouvez euh, retrouver ok et, bah, bah oui il l'a forcément oui les francs du collier, évidemment. Et puis, euh, la troisième anecdote qui est évidemment, euh, évidemment fausse, euh, c'est quelque chose de tragique. voilà Je, je fais du ascenseur émotionnel. C'est un joueur qui euh, a, a vécu un gros deuil de son cousin et de son meilleur ami, euh, qui est le fils du coup de, de son oncle qui était coach de basket. Et donc, il, il porte ça avec lui et c'est un mec, on voit, qui est très proche de sa famille et euh, qui, euh, qui commence ben, qui a commencé l'année avec vraiment une, une mauvaise nouvelle et qui a réussi à encaisser parce qu'ils sont partis en tournée euh, en tournée européenne et donc euh, voilà c'est un joueur euh, qui a l'air vraiment très très proche de, de sa famille et euh, et qui est pas dans l'exubérance donc euh, un, un bon garçon je pense aussi d'après les interviews ouais.
0: on, on va laisser les auditeurs comme la dernière fois on donne pas la réponse on, on... On suppose qu'elle est assez évidente, Hugues On part sur ça Ouais, moi je pense que le collier est serré, là,
1: tout le monde a dit c'est ça. Tout le monde, a dit le est monde ça. Est OK. Bah ouais, <rire> moi je le vois bien découpé, tu vois bouger ses, ses gros, son gros popotin là, en soirée, tu vois bien musclé sur un, sur un petit air caliente. Pour moi, ça me semble évident.
0: Est-ce que tu peux nous faire une présentation physique du joueur Un petit peu, quel joueur est-il À quoi il ressemble
1: alors le, le truc avec Azaria Collier, c'est que c'est difficile d'avoir la vérité euh, sur, le, sur les chiffres. C'est un, un joueur, il fait l'effet yo-yo. Euh, il ne fait peut-être pas le programme comme j'aime, mais il fait l'effet yo-yo. Euh, parfois annoncé à 1m90, parfois annoncé à 1m96. Parfois listé à 88 kg, parfois listé à 100 kg. Une envergure qui varierait un minimum, hein, une petite fourchette entre 1m93 et 2m10. Il euh, y a quoi entre les deux, à part mon corps en entier On ne sait pas. Donc, compliqué d'avoir les mesures. Nous, visuellement, on se dirigerait quand même sur un joueur plutôt proche des 6 pieds 3, 4. J'ai pas l'impression qu'on est sur un mec euh, si grand que ça et avec des bras pas si longs. Alors, le poids, oui, pas de souci. Moi, comme ils disent qu'il fait pas, pas loin de 100 kg, je, je veux bien le croire que du muscle. Mais euh, voilà, on se disait juste avant de commencer qu'on qu ne croyait pas là, dans ces bras de 2 mètres Mmh. Et dans des, des mains gigantesques, on va attendre les mesures euh, officielles forcément euh, au combine pour être fixées. Mais, euh, mais voilà, on va se dire 1m93, euh, on va se dire à peu près 95 kg et on va se dire une
0: envergure par taille-poids. Julien, on va passer avec toi pour que tu nous parles un petit peu du, du contexte collectif dans lequel il évolue cette année euh, à USI. Avec, comme l'a dit euh, Hugues, et, et rappeler fort justement beaucoup de fils deux, et pas forcément euh, gage de, de, de résultats en tout cas là, à l'instant T. On va aussi rappeler qu'il est blessé actuellement pendant un mois, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Un mois au plus. Euh, donc c'est euh, à Los Angeles, est la fac de Southern California, donc en Pac-12 pour euh, cette dernière année. Euh, la dernière la dernière année de cette conférence à peu près droite, Le coach c'est Andy Enfield. Vous avez entendu quelques mots de Hugues, qui apparemment le porte dans son cœur.
1: ouais, c'est un, euh, un vrai, un vrai tacticien exceptionnel, hein. personne <rire> Hall of Fame.
2: Et euh, donc l'équipe est composée, c'est vrai, de, du fils de, de Lee Brown, pas n'importe qui. Euh... Donc Bronny James est du fils de Dennis Rodman, je l'ai placé cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié les gars, <rire> qui arrive de Washington State, qui a un 4, hein, qui ressemble un peu, lui au moins on peut dire qu'il a des, presque des mensurations de son père, hein, au niveau de la taille et du poids.
1: J'espère qu'il n'est pas les mêmes forêts, c'est tout le monde. Franchement, euh... il, a les,
2: il a les mêmes ongles, en fait, il se, il se peint les ongles d'un petit peu foufou aussi. Euh, voilà, c'est une équipe qui est qui est, qui penche surtout à l'extérieur avec des, de fortes personnalités. Donc outre Isaiah Collier, on parlera sûrement de sa personnalité plus tard, il y a euh, notre ami Boogie euh, qui, qui tient beaucoup la gonfle, qui a une grosse euh, comment dire, qui participe beaucoup au jeu, qui prend beaucoup de shoots, il y a Kobe Johnson, peut-être que tu tu l'oublies peut-être dans ta liste de joueurs pour la draft Hugo.
1: Ouais, mais je, je l'aime beaucoup, Kobe Johnson, mais ce sera peut-être un, un underdog, et je laisserai je laisserai mon tour. Moi, je, ouais, je, je me focus sur le grand frère Jalen, qui est un jour incroyable, loterie ici, mais t'es pas trompé. <rire> pas
2: mal. Et puis, euh, voilà, Et le, le reste de l'effectif, donc Rodman qui a pas mal de shoot quand même, mais qui a un, plutôt un 4, et ensuite il y a une, euh, comment dire Quatre joueurs intérieurs qui tournent avec une hiérarchie qui n'est pas forcément très claire. On a parlé de Morgan dans un underdog. Il y a trois autres joueurs, dont un Ibuchuku, qui est un, un joueur 5 étoiles qui avait l'année dernière, mais qui a eu une grosse alerte de santé et on peut dire qu'il a du mal à revenir. Voilà. Et euh, et euh, on parlera peut-être de Hornery, parce qu'il faut parler du spacing de cette équipe. On en a parlé en off. Alors, c'est un, des, comment dire, un des, des problèmes de l'équipe qui, qui peut-être pèse sur le contexte dans lequel on, on, le voit, on voit évoluer Isaiah et Collier. Euh, donc, il y a quand même euh, Bookie Collins qui a un shooter à 46%, c'est ça, à trois points, je crois, qui est dans les 20 premiers shooters de l'IT à trois points. Donc, c'est un gros shooter. Et puis, autour, pas grand monde qui est capable d'écarter le jeu et puis euh, et Collier joue aussi avec des, des intérieurs qui sont pas forcément euh, moi je dirais quand même, à part Morgan même si vous n'êtes pas d'accord qui sont pas forcément des, des foudres de guerre en, pour finir les pick and roll et encore moins pour finir en pick and pop donc ça ça rend le jeu de UFC, euh, alors pas forcément agréable à regarder en attaque et un peu compliqué euh, pour Collier, on va en parler plus tard je pense
1: bah, juste pour compléter, tu vois, si on est dans la comparaison, euh, parce que c'est une comparaison qu'il va y avoir toute l'année enfilée sur le, le meilleur porteur de balle, le meilleur poste 1 entre guillemets. Initiateur, il y a lui à Topic, en gros, qui se tirait la bourre. Et euh, là où Nicolas Topic a un, un spacing et un fond de jeu qui est vraiment fait pour lui, où il tient tout le temps le ballon et qui a, a un vrai. Euh, possibilité d'écarter le jeu et d'aller au panier à Zaya Collier c'est quand même beaucoup plus compliqué donc le, le contexte est euh, clairement en avantage de top pitch et très défavorable à Collier mmh. par contre c'est intéressant, pour. on en discutera plus tard effectivement pour la projection NBA pour voir ce que le joueur peut donner loin du balance qui risque quand même d'arriver euh, vu les équipes qui vont drafter dans le top 10 cette saison
2: Et du coup on peut regretter que, que James ait été out Autant de temps, parce que ça aurait été intéressant de le, de le voir jouer avec un, un autre euh, enfin un porteur de balle euh, créateur, quoi, enfin qui, qui s'est lâché la balle et qui sait
0: euh, comment dire créer du jeu euh, parce qu'il en est un peu privé. Quoi. Messieurs, vous nous avez parlé du contexte collectif. Maintenant, j'aimerais savoir sur le terrain qu'est-ce que ça donne à Zaya Collier, balle en main. Quels sont ses points forts Qu'est-ce qui est vendeur pour un scout Qu'est-ce qu'on qu 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 voit directement quand on regarde jouer Azaya au, au jeu qu'on appelle le basketball Eh ben,
1: on va peut-être pas aller sur le point le plus évident quand on regarde le joueur, euh, mais c'est la passe. Azaya Collier, c'est un excellent passeur. Et les chiffres ne sont pas forcément... Euh, au rendez-vous avec pas mal de pertes de, perte de balles mais en termes de créativité on aime beaucoup ce que le joueur peut proposer euh, on voit un vrai initiateur de jeu capable de, de passer euh, évidemment en mouvement capable de passer sur drive and kick euh, capable de sortir le ballon avec des passes à une main des deux côtés alors effectivement il y a une préférence motrice sur la main euh, droite pour la passe même s'il préfère driver par la gauche on va en reparler euh, évidemment le joueur s'est passé avec des passes directes, des passes b, des passes au sol, ça n'a pas de problème. Et surtout, ce qu'on aime, c'est euh, la créativité de la passe, des angles parfois, euh, parfois compliqués, des petits intervalles, et puis il passe dans le mouvement. Euh, pour moi, ça, c'est la marque des, des forts passeurs euh, au niveau collégial et ensuite au niveau NBA, c'est qu'il ne il fait pas la passe là où le joueur est actuellement, où le shooter est actuellement, où le grand qui roule est actuellement, mais là où le joueur doit être pour marquer efficacement. C'est un joueur qui vraiment lit bien le mouvement et les trajectoires. Et puis, il y a de la manipulation visuelle. Alors, euh, la fameuse no look pass, mais euh, il est capable de, euh, de casser la défense en regardant euh, d'un côté et puis en envoyant la balle de l'autre côté. Donc, vraiment, des, une qualité complète dans ce jeu-là qui va lui permettre, euh, au niveau supérieur, d'exister, de faire briller les autres, sachant qu'il y aura des des ponts qu'on part à l'intérieur. Le point d'amélioration sur ce point fort, ça va être les pertes de balles, mais c'est plus quelque chose qui va être lié à son, à son dribble. On en rediscutera un petit peu plus tard.
0: Ouais, pour parler de ça, par rapport aux, aux pertes de balles, il et, et bon, y, a, y a quand même quelque chose qu'on regarde souvent, c'est le pourcentage assist turnover. Mmh. Il est juste de 1,1 pour lui, donc euh, qui peut être un petit peu inquiétant sur le papier. Ouais euh... beaucoup de beaucoup de pertes
1: de balles, vraiment euh, plus lui quand il a la balle plutôt que quand il fait la passe euh, je trouve et à côté de ça euh, aussi des, des intérieurs avec pas mal de mains carrées quoi. Euh, tu vois il euh, y a les, les grands qui sur le, le rôle perdent le ballon euh, ou bien des, des mecs qui doivent euh, normalement faire, sortir d'un écran pour tirer, puis finalement, ils stagnent, et donc la balle finit dans le gradin, et c'est plus la faute du, du receveur que de la faute du, du quarterback, enfin, euh, dans, 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 dans le parallèle, mais euh, je ne suis pas si inquiet que ça par ce ratio assistant over pour la passe, peut-être
0: plus dans le drive. Et Julien, toi, qu'est-ce qui te séduit le plus euh, chez Azaya Collier
2: dans, dans ce qu'on voit euh, euh, cette année euh... USI, euh, puisque en fait c'est la passe hein, son gros point fort c'est clair euh, moi j'aime bien quand même la le, le, le comment dire le chaos permanent qu'il est capable de créer euh, en drivant. Euh, c'est à dire le, le, le fait qu'il est tout le temps euh, il est tout le temps prêt à foncer dans le tas c'est ce qu le moins qu'on puisse dire et à... Créer du danger en avec la balle en, balle en main et euh, en voulant aller au cercle, et euh, du coup, voilà en, en pouvant dédi Il va varier, il va délivrer des passes, des... enfin, varier. Euh, en tout cas, les, la, la défense craint ses drives, et euh, craint ses pénétrations, on va dire comme ça. Et euh, ça, il sait en jouer et il aime beaucoup ça. Il en fait beaucoup Donc, ce sont en transition sur le jeu placé. Et ouais. ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à justement à. à à mettre la pression comme ça sur la défense de, sur plusieurs positions sur le terrain. Il est capable de commencer en post-up et euh, pouvoir soit enfoncer son joueur et faire la passe ou scorer, soit euh, partir dans, en transition, ce qu'il aime beaucoup faire après un rebond, ce qui est un petit peu l'ADN, on peut dire, de l'équipe, euh, où l'attaque est moche, mais euh, la défense, ils font beaucoup d'efforts et ça part vite après le rebond défensif. Euh, soit avec un jeu en screen et et partir au, partir au drive quoi.
1: Et puis l'avantage, euh, vu son jeu, c'est que comme les États-Unis, c'est pas le pays où tu as les meilleurs tu as un peu peur de défendre, quoi. Parce qu'à tout moment, tu <rire> perds une mâchoire ou une épaule. Donc euh, <rire> il va avoir plus en France. Tu vois, je pense qu'il tournerait à peine 10 points, parce qu'on a de la sécurité sociale. Euh, là, les Ricains ils y réfléchissent à deux fois avant d'aller de... avant dessus. Donc c'est un joueur qui va pouvoir créer énormément de fautes et, et de points faciles.
0: Moi aussi, comme point vraiment enfin, qui saute même aux yeux, et étant un petit peu parlé, Hugues, c'est son physique. Il a quand même un physique qui est presque plus proche du footballeur américain, tu as, as fait le parallèle tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et en plus de ça, ce qui est un peu terrifiant, entre guillemets, c'est qu'on a l'impression qu'il peut encore ajouter du muscle par rapport à ça et le rendre encore plus puissant. Il dégage une grande puissance aussi quand, quand il drive justement parce qu'il arrive avec tout ce physique naturel qu'il a à, à, à dégager ça et en ça déjà moi je trouve déjà pour moi c'est même le premier truc que quand on le voit jouer au basket qui, qui me saute aux yeux en fait. Alors Je ne sais pas si vous, vous êtes OK avec ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il il a des qualités athlétiques exceptionnelles. Et d'ailleurs, on peut modérer tout de suite le propos par rapport à ça. Dire, avoir une grande puissance, ce pas forcément signe de, vertica de verticalité non plus, euh, messieurs. Mais
2: tout à fait. Après, le, le corps, il l'a il a travaillé. Hein. Il le dit en interview, c'est un truc qu'il a... Dans son état où il a, il a joué au basket en high school, c'est un truc il fallait être physique. Donc il a travaillé son physique, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'il a bossé. Euh, et donc on peut penser qu'il va continuer à le développer, comme tu as dit euh, Pierre. Euh, et par rapport à la verticalité, c'est vrai que c'est assez frustrant. Euh... Enfin c'est pas frustrant, c'est que euh, voilà c'est un gars qui va qui, qui, qui va pas très très haut au-dessus du cercle. Euh, il, est, il est capable d'aller dunker euh, en contre-attaque, mais euh, c'est un c'est une de ses caractéristiques, il va pas finir très très haut au cercle quand il va au drive. D'ailleurs,
0: un... une stade par rapport à ça, un seul, <coughs> un seul dunk en 16 matchs.
1: Ouais, ouais, bah, il, on voit même des transitions où il est 1 contre 0, les commentateurs disent « watch shot, what shot » et il fait un vieux lay-up main droite. Alors, euh, on, non, on pourrait pas, se dire, pas. vu le vu le corps, qu'il peut mettre des gros marteaux, mais ce n'est pas, pas forcément le cas. Il a suivi les enseignements de Rocky VI. Tu vois, quand es <rire> plus, plus rapide, <rire> Stallone, tu vois, quand es plus rapide, Sylvester Stallone, quand tu es plus rapide, bah, tu es le plus puissant. Et... Euh, alors l'avantage c'est que ça permet de jouer longtemps et ce que dit Ju sur le développement du corps je trouve ça assez intéressant et intelligent c'est que le garçon il a très vite compris avec son tonton qui le coachait que ben il n'irait pas le plus vite, il n'irait pas le plus haut par contre euh, il a un morphotype qui va lui permettre de faire le plus mal et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs en, en NBA, ça leur permet d'être prêt plus rapidement et d'être efficace rapidement, on en a vu beaucoup ces dernières années des scoreurs puissants euh, qui, qui pouvaient jouer euh, on est sur un Type différent, joueur différent, et c'est un joueur que j'aime bien, mais Cam Thomas, euh, qui n'était pas un énorme athlète dans, la, dans oui. le premier pas, qui n'était pas un énorme athlète vertical, il est arrivé, il faisait bouger tout le monde près du panier, en mettant de l'impact, en, en encaissant le contact, en finissant, et on a vu que très vite, ça pouvait être un scoreur. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour lui.
2: Ouais, il a un jeu bouilli, quoi. Qu on peut dire. Euh, c'est un de ses moves, en tout cas, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est qu'il aime bien. Euh, à arriver en drive, euh, mettre un coup d'épaule euh, qui s'est géré quoi, pour faire de la place et pour finir euh, près du cercle.
1: Le, le premier match, il est vraiment, euh, on, on, si vous, regardez, vous voulez savoir qui Isaiah Collier vous gagner son premier match de l'année euh, face à Kansas State, il joue 25 minutes. Il met 18,7 sur 9 au tir, c'est quasiment que du lay-up où il tourne dans les défenseurs, il les défonce tous et il finit fort près du panier. Euh, il fait 6 passes décisives, 6 pertes de balles sur quasiment 5, enfin, 5 fautes quasiment 5 fautes offensives. Donc euh, il le out sur son premier match et quasiment que de la faute offensive. Et vous pouvez voir ses points forts quand il est défendu par des arrières où il les boulie où il le rentre dedans, où il les poste, où euh, vraiment il est inarrêtable. Et vous pouvez voir ses limitations en deuxième mi-temps, où il est défendu par, euh, par des ailiers, euh, notamment Arthur Kalouma, qui est un excellent défenseur ailier euh, depuis plusieurs années, et là où c'est plus compliqué pour lui. Euh, c'est Je trouve un, un excellent match, le tout premier match de saison, pour voir euh, pour scouter Isaiah Collier.
0: Bah justement, la perche est toute trouvée. Hugues, on euh, va parler de ses limitations, en tout cas à l'heure actuelle. Euh, Quelles sont-elles Selon toi, pareil, sa plus grosse limitation dans son jeu. Euh, je vais prendre une limitation qui va être relou pour son point
1: fort, euh, parce que c'est un ouais. joueur où on se disait euh, avant de lancer que euh, trouver une, une, un point d'entrée en NBA, un truc élite, c'est compliqué, parce que son plus gros point faible, peut-être, c'est de n'avoir aucun énorme point fort, et notamment sur le drive, euh, parce que c'est un joueur, on le voit et on le comprend très vite, qui va être très porté sur le, la création balle en main, euh, qui peut accéléré, Il est très bon pour changer son rythme en accélérant. Il est bon pour changer de direction sur son drive. Euh, main droite, main gauche, j'entends. Par contre, il, le mec, une fois qu'il est lancé, il ne sait pas décélérer. Il a ce problème de freinage qui va lui permettre, à terme, s'il le met dans son jeu, ben de mieux lire le, la défense, d'arrêter de faire quatre passages en force, enfin de provoquer quatre passages en force en rentrant dans, les, dans le porteur de balle. Et puis, ça lui permettra de s'arrêter, de pouvoir... Créer plus d'écart, sur peut-être du pull-up mi-distance ou un flotteur, un runner, des choses qu'il n'a pas du tout en magasin. Donc, pour moi, ce, ce freinage, c'est vraiment le, le point à débloquer pour passer du porteur de balles moyen, voire peut-être négatif, au vrai porteur de balle, créateur de jeu NBA. C'est un point en comparaison qu'on reprochait à Jadon Ivy, euh, mm. qui était un meilleur athlète en hein, vertical, mais mm. on, on se disait, ah, Jadon Ivy, il a pas qu'une vitesse, mais il ne s'est pas décéléré. Et on le voit, une NBA, aujourd'hui, de Ivy ne, ne sait pas encore ralentir son jeu, et donc il manque cruellement d'efficacité, et on peut craindre la même chose pour, pour Isaiah Collier.
0: Julien, tu as le même défaut numéro un, ou tu en vois un autre ouais, Je vais en prendre
2: un autre, parce qu'il y en a un autre qui est évident, c'est le shoot.
0: Ouais. Euh, le shoot
2: extérieur, euh, qui est pas du tout euh, qui est pas en place, en fait. Il n'est pas, pas du tout en place, mais il n'est pas en place. Alors Il y a des... Euh, il y a du mieux, il tourne, il tourne, à, alors, il tourne à 31%, c'est ça, au, juste à, à 3 points.
0: Ouais, sur très et peu de tentatives finalement, parce qu'avec un volume de ouais. Jeu. Ouais, il prend trois tirs par match, c'est ça. Hein mm
2: -hmm. ouais, ouais, il est à 48 sur, euh, sur un volume de 48 shoots sur, sur euh, ce qu'il a fait depuis le début. Euh, et euh, bon, voilà, la trajectoire est plate, parfois ça manque de pop. Alors, il, y a, il est, plutôt, euh, est plutôt un shooter en 4ème shoot de toute façon en ce moment. Il y a des, <rire> on ne voit pas ni très très peu prendre des, des pull-ups euh, à 3. Et puis, euh, quand on le voit shooter en pull-up à 2, c'est très très compliqué. Quoi. On sent que ce n'est pas trop son truc, à part qu'il y a une position qui la factionne, je trouve, à se tirer en tête de raquette, tu vois, sur la gauche. Mm. Là, on sent qu'il a, il a travaillé son... Enfin, que ça passe ici et, euh, il en, il en use un peu parce que c'est là où il les rentre le plus facilement. Mais il n'a pas un shoot naturel, il le sait, il en parle dans les interviews, c'est quelque chose ouais. dont il parle très facilement, euh, c'est un de ses points faibles, il bosse beaucoup. Alors, Manu a l'habitude de dire que c'est euh, le truc le moins difficile à travailler, donc euh, on peut penser que ce point faible qu'il a, euh, ça bon. peut s'améliorer. Voilà. Et, après, Et... 66% au lancer franc. Si on prend ça comme indicateur, c'est pas pas énorme. Ouais. Pour un joueur qui shoot, pardon, juste je finis, excuse moi Pierre ouais. après Gérald, mais euh, c'est un joueur qui prend des qui prend pas mal de, de shoots. Hein. Il a un free throw rate assez élevé
0: quand même. C'est ce que j'allais te, te dire par rapport au justement c'est ça je voulais parler des, 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 des lancers francs. Euh, c'est vrai qu'il est euh, je crois quasiment 5 lancers francs tentés par match que 66% qui est presque un, finalement un pourcentage d'intérieur moyen mmh. c'est vrai que ça ce, ce côté là peut faire peur aussi et dans sa technique de tir c'est vrai que le tir est très très peu fluide c'est un espèce de petit tir vers l'avant comme tu comme tu dis qui a une trajectoire assez plate qui est pas très jolie à voir d'ailleurs c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un gros gros travail à faire surtout dans une ligne qui est très orientée quand même la NBA sur les, 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 les tirs à trois points enfin plus qu'elle n'a jamais été en fait donc euh, ça, en, pour moi, c'est peut-être le truc le plus marquant par rapport à, à l'air dans l'NBA dans, dans laquelle on est, peut-être.
1: Et ça pose un, un, ça pose un problème très rapidement, c'est que Isaiah Collier, s'il n'a pas le ballon en main, quel est son rôle mm. Puisqu'on on, l'a dit, ce n'est pas un, un euh, pas un shoot fiable pour le moment. Euh, on n'a pas encore parlé de la défense, mais on va peut-être en évoquer par le toucher oh. de mots. Ce n'est pas du tout oh. un stopper. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est par manque d'envie ou par limitation, on va voir. Ce n'est pas un joueur qui euh, a les capacités athlétiques d'être fort dans du cut, non plus. Ça ne va pas être un mec que tu vas faire cut, backdoor ou des choses comme ça pour terminer. Euh, et on le voit cette année à USC, quand Boogie Elis a le ballon dans la main, bah lui il se cache un petit peu et euh, il n'est pas très utile. Donc on a un vrai problème d'usage d'Azaia Collier si tu ne lui donnes pas le ballon tout de suite. Et on, on pense qu'il n'est pas forcément prêt pour l'avoir. Et d'ailleurs les défenses pour finir sur le tir, l'ont très très vite scooté. Au bout d'un match, euh, sur les pit and roll, les gens y passent dessous. Euh, donc les peu de tirs en pull-up qui prend à trois points, c'est parce que le défenseur il est euh, 10 pieds en dessous ou bien parce que le défenseur a switché. Et on l'a déjà vu en galère sur des ailiers euh, aussi dans du switch. Donc on a, on a un vrai, on a des vrais défauts très évidents, très vite euh, mis euh, en place et que l'NBA va aussi, va aussi abuser
0: dès sa première année. Et ben justement, Hugues, c'est un sujet dont on n'a pas parlé du tout, c'est sa défense, que ce soit sur soit porteur de balle pardon, ou non porteur de balle. Comment il se débrouille dans ce secteur-là On a vite compris que ce n'était pas un stopper défensif, pour autant, est-ce qu'il y a moyen qu'il ne soit pas négatif assez vite ben Je trouve qu'il ne bouge
1: pas si mal que ça j'ai pas de j'ai pas tant de problèmes de latéralité j'ai alors peut-être que les les appuis sont un peu plus lourds parce qu'il y a une masse à à déplacer mais je je pense aussi qu'il y a assez peu d'investissement puisqu'il a toujours été une star offensive par les années précédentes et au lycée aussi on en a vu beaucoup un des mecs comme ça un stylet et quand il s'y met il y a une maturité physique, une puissance qui lui permet d'encaisser du contact et d'être relou euh, sur des petits et sur des ailiers. C'est un mec qui peut switcher sur des postes de 3 euh, sans aucune difficulté quand il s'y met. Euh, par contre, il peut se faire prendre dans les pit and roll et il va pas faire l'effort pour revenir dessus. Et loin du ballon, euh, c'est un joueur qui va être assez focus sur la balle, donc il peut se faire surprendre et euh, il va jouer la carotte sur les lignes de passe, mais il manque de concentration. Donc pour moi, on n'est pas du tout sur un défenseur abouti, mais on n'est pas forcément sur un, un projet euh, un projet clos. Euh, je pense que c'est un joueur qui peut, euh, qui peut en arriver au niveau supérieur, essayer de gratter des minutes comme ça parce qu'il va devoir donner des arguments à son coach pour le faire jouer
0: Hugues, on est pareil, on n'est pas sur un défenseur morné comme on dit euh, Julien pardon, excuse-moi
1: ben,
2: en fait moi il moi, y a deux trucs que je vois, c'est que même quand il est motivé, moi je l'ai trouvé parfois je trouvé un peu juste en, en défense quoi. Euh, au niveau du, de la défense individuelle, j'ai trouvé qu'il euh, qu pouvait se faire passer euh, après, c'est un, un gars par contre, comme Uga dit, qui aime le ballon et qui est, il est fort en style quand même. Il fait beaucoup de, il sait voler le ballon, il sait anticiper certaines trajectoires. Euh... Voilà, c'est un truc ça qui sait faire. Il y a des bons chiffres là-dedans et ça se voit dans les matchs. Quoi. Il y a toujours un moment où il va, il va voler deux trois ballons de suite parce qu'il sent le truc. Et, et voilà. après, est-ce que ça voilà, Oui, on a. En fait, moi. Quand on en parle comme ça, je, ça me fait penser à, à Mathurin. On disait que c'était potentiellement c'était un bon défenseur et qu'il le montrait pas, mais euh, il n'a pas les mêmes atouts quoi. c'était, euh, il était, il avait déjà une envergure. On savait qu'il avait une grande envergure. Il avait euh, et puis euh, physiquement, il était il était au-dessus, il était plus grand. Ouais, je sais, je sais pas trop quoi dire de sa défense comme comme C'est pas, on a, on le voit pas assez faire pour. Euh, pour conclure.
0: Ouais, c'est pareil, il n'y a pas ce côté investissement que comme le, le signifie Hugues, qui est rarement le cas chez les jeunes starifiés en NCA. En fait. C'est vrai que c'est très rare que les stars offensives NCA soient de très grands défenseurs et quelquefois on a des bonnes surprises à l'étage supérieur. D'autant que, moi je suis assez d'accord avec Hugues, c'est-à-dire que son physique est quand même un, un avantage il y a quand même des joueurs, même sur des postes de garde, qui ont des physiques imposants et qui arrivent à en tirer parti, l'exemple le plus parlant peut-être, alors ce ne sera jamais le, le cas, ce ne sera pas le même voir, on est d'accord, mais il y, y a dans son physique un petit côté Marcus Part aussi. Messieurs, c'est un, un projet qui a annoncé très haut hein, euh, notre ami euh, Collier. est-ce qu'on y croit
1: C'est un, un projet qui, qui est sur la, la pente descendante. Euh, ouais. Il a été annoncé euh, top 3 de draft en début d'année, voire mmh. premier choix, et plus ouais. ça va et plus euh, et plus ça tombe, alors là la blessure ça va pas aider et le contact collectif va pas aider euh, mais, mais c'est en train un peu de chuter, je trouve que ça chute même un peu trop il y a, y a une décote qui est faite il euh, y a assez peu de créateurs balles en main et il y a assez peu de, de passeurs aussi bons que lui. Donc, dans cette cuvée-là, si on prend vraiment le côté « je veux » de la création, on, on va vite le retrouver. Il y a un physique qui permet d'avoir, euh, comment dire, une, une projection et un calibre NBA et de l'impact rapidement. Il y a, on l'a dit, de, de la passe, il y a de la potentialité. Il y a un garçon qui a l'air d'être en place mentalement. Il y a un entourage familial qui a l'air d'être très, très sain. Donc, euh, je, je, je vais le rester sur le projet dans du lot trip. Le problème, je pense pour lui, euh, c'est que la QV est assez faible, donc beaucoup d'équipes vont aller peut-être plus au fit qu'au talent cette année. Je peux me tromper là-dessus, je ne suis pas dans les dans les front office, mais ça peut. Et d'autant le deuxième truc, c'est que les équipes qui vont drafter euh, top 10 comme enfin top 10, elles ont déjà toutes quasiment leur, leur fort créateur balle en main. Et, euh, et ça c'est pas, pas ouf pour lui à part peut-être Washington et euh, son Antonio et à ce moment-là il faudra euh, passer devant Nicolas Topic euh,
0: Moi j'ai une question par rapport à ça, par rapport justement à, à cette cuvée euh, vu que tu me tends un peu la perche euh, encore une fois, est-ce que c'est le meilleur prospect américain au poste de garde à la colère bah, En gros il y a la question euh,
2: -être. Voilà c'est ça ce que j'allais dire, mm -hmm. les deux de Kentucky ils peuvent passer devant, Le, en fait, en fait c'est différent ouais. ouais. Mais tu sais que tu peux enfin, Est-ce que je peux dire ça Tu sais que tu peux pas en faire des... des... Enfin, tu... tu mettrais Didingham et Shepard en titulaire hein euh,
1: Moi Shepard tu peux avoir un titulaire mais l'avantage de ces ouais. deux garçons là, c'est qu'en fait, ils peuvent jouer loin du ballon et ils peuvent tout de suite mettre du tir extérieur et donc, bah, si tu tombes à Detroit bon, ça n'arrivera pas parce qu'on est sur du top 3 pique mais faisons vite fait la liste comme ça si tu tombes à Detroit, euh, t'as Kate Cunningham donc tu peux jouer à côté et il joue ailier. Ornest Or, Salamello. Donc, tu peux avoir un rôle Terry Rosière et jouer à côté. Raptors, tu as Scottie Barnes. Euh, si tu es euh, Blazor, tu as Scott Anderson. Memphis, tu as Jammer et tout. Donc, ces joueurs-là ont l'avantage de pouvoir être des joueurs de catch and shoot. Euh, là où Isaiah Collier, il ne pourra pas faire ça. Si je dois créer une équipe et que je, mon projet j'ai rien, je fais une extension, euh, et que je veux de la création balle en main sur du garde, le premier que je vais prendre, c'est Isaiah Collier, devant Rob Dillingham pour la créativité, la capacité à, à bonifier le, tout le monde autour, à aller faire des bonnes passes et mettre tout le monde dans le rythme. Mais dans cette QV, si je vais aller au fit, j'ai très, très peur quand les aïe glisse glissent et glissent beaucoup euh, par manque de compatibilité, par manque de, de fit, justement, et euh, par, euh, voilà, par, euh, par un profil qui n'est pas... Ultra moderne. Euh, on, encore une fois, on en rediscutait. Je le compare pas mal à Colin Sexton. Alors ça excite pas les foules comme ça, mais euh, un Colin Sexton qui passe mieux, un Colin Sexton peut-être moins <coughs> athlétique et moins défensif quand on regarde le Colin Sexton NBA, euh, mais un Colin Sexton qui passe mieux.
2: Après, c'est un profil quand même à voir hein. euh, parce que si un front office pense que son shoot peut se développer et il va falloir qu'il se développe, euh, qu développe un pull-up, parce que pour pour jouer le pick and roll, il faut, euh, il faut avoir une menace au shoot. Si un front office y croit, et euh, il a il est tellement enfin euh, il, a, il a une qualité de passe et de création qui est assez forte. Si on croit dans le shoot, je pense qu'on peut, on peut, peut le tenter, ce qui fait remonter sa cote.
0: C'est pour ça que, dans ma question, c'était le meilleur prospect au poste de garde parce que, justement, c'était sur le côté potentiel. C'est vrai que ouais. cette draft, cette QV, euh, s'annonce assez particulière en, en ça. Donc, euh, C'est pour ça que je voulais avoir vos avis, messieurs. Je me rappelle aussi, je ne sais pas si vous... Il y a quelques temps, c'était qui qui avait fait ça C'est Darius Garland qui s'était blessé un petit peu à la même époque de la saison et qui avait décidé, je crois, de mémoire, hein, si je ne dis pas de bêtises, de ne pas revenir. Est-ce qu'il aurait intérêt à faire ça, euh, notre ami... Euh collière ou pas, selon vous Ou est-ce que, pour lui, il faut qu'il mette un dernier coup de collier Comme ça, c'est fait.
1: Ah, bien, ouais. <rire> euh, Darius Garland, il fait 5 matchs avant Darby's, je ouais. crois, et il fait 5 matchs avec des stats de ouf et une efficacité de malade. C'est que, euh, genre, Derby's Galland, est, on, on, a, on est parti sur un champion de 5 matchs, on s'est dit, on a 50% à 3 points, 75% en global, c'est un, un monstre, et il est choisi, je crois, 6 cinquième mmh. ou sixième, juste devant Kobe White et euh, Jared Culver, incroyable. Et euh, Collier, comme il a déçu, pour moi, faut il faut qu'il rejoue. faut qu'il rejoue des matchs de conférence. On veut le voir face à Arizona, on veut le voir face à... face à Voilà, il y a Arizona dans l'impactoable, et voilà. <rire> non, mais... Euh, <rire> <rire> on veut le voir face à des plus grosses équipes et on veut le voir avec un meilleur spacing moi j'ai envie de voir Isaiah Collier entouré de Bronny James et de Boogie Ellis et de voir dans, dans ce cadre là ce qu'il peut faire donc pour moi il a tout intérêt à, à rejouer s'il peut tu avais dit un mois je crois juste c'est la, la main, c'est ça c'est un doigt ouais. qui, euh, qui mmh. est parti est en ouais. sachant qu'il avait déjà été blessé euh, au niveau lycéen au niveau du, mmh. du genou
2: lors du rassemblement de Team USA il a, il...
1: Donc moi je le ferai jouer Si S'il peut jouer, je le, je le ferai jouer Et euh, je pense que, que La famille euh, qui est pas dans une démarche Business et, euh, et on vend un produit Mais dans une démarche bien-être de leur enfant Éducation et tout euh, Suivra la décision du joueur Et je pense que le joueur aime le basket
0: Donc je le vois bien jouer Julien, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça et si tu peux nous parler un petit peu du, de l'homme que c'est, si tu as des infos sur ça. Je prends et on va. Oui, on continue avec
2: ça. Que, Exactement. Moi, je le connais pas. Je le connais pas personnellement. J'ai. Oh, ces mais, <rire> mais euh, euh, c'est euh, Ce que je voulais te dire, c'est que le le gars il a l'air d'avoir un fort caractère. Quoi. Donc euh, sur le terrain, ça se voit. Il parle beaucoup. Il encourage. Euh, il a. C'est un volcan quoi parfois et, euh, et je pense que c'est pas le gars à lâcher en fait voilà après les intérêts de, de la draft peuvent faire que hein. je sais pas c'est pour ça que je, je reste prudent mais j'ai l'impression que c'est un type qui, qui en veut et euh, et qui le montre qui peut et son je crois que son sa mentalité c'est qu'il veut emmener les gens avec lui il le dit tout le temps dans les interviews il veut emmener euh, il veut emmener l'équipe dès, dès, dès ses premières interviews. Il dit qu'il veut être le leader de l'équipe. Il y a là Ellis qui est là. Lui, est pas... voilà, lui, il veut être un leader. Il savait qu'il y avait Bronnie James qui allait venir, mais il voulait s'imposer devant tout le monde. Donc, c'est un type comme ça. Mm. Voilà, C'est un type qui est ça. Encore une fois, c'est assez bizarre hein, son attitude en match. On peut, on peut le prendre de plusieurs façons. On peut penser qu'il est arrogant, qu'il ne joue que pour sa pomme. Et puis, en fait, je pense que c'est plutôt un... C'est plutôt un gars qui en veut et qui veut amener tout le monde avec lui. C'est ce qui ressort un peu de tout ce que je peux glaner de, de, de depuis mon ordinateur.
0: Eh ben messieurs, je crois qu'on a fait un tour assez complet, exhaustif sur notre ami Yacollière. Je vais y arriver. Euh, merci beaucoup pour tous les aud nos auditeurs on se retrouve euh, très vite on, en attendant prenez soin de vous comme d'habitude nouveau prospect on verra si c'est un underdog ou si c'est un épisode 5 star vous aurez la surprise il y aura sûrement aussi un point bientôt euh, sur nos frenchies qui sont attendus dans, dans, dans cette cuvée et puis euh, les big boards sont toujours en préparation vous inquiétez pas ça va sortir aussi euh, à très bientôt tout le monde ciao ciao bye bye merci. bye, bye.